0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝歌读名著》，请大家收听《战争风云》。直到中午，帕克才起床。杰尼斯在后面草地的毯子上跟孩子逗着玩。这个时候，他公公穿一件白绸和服，手里拿着一个马尼拉信袋，打着哈欠，出现在带遮阳棚的走廊上。嘿，爸，杰尼斯说道：“弄点早饭吃怎么样？”帕克在一张柳条椅里坐下了。“你是说中饭吧？”“不用了，谢谢。”“旅行弄得我晕头转向，到现在还不能按时间办事儿。”“你们的女仆正给我煮咖啡。”“我要看看我的信件，然后上总司令部去一趟。”几分钟以后。杰尼斯听见“当”的一声响。维克多·亨利坐的笔直，瞪着膝盖上的一封信。他的手仍旧搁在那只被他重重地放下的杯子上。怎么了，吧？啊，什么？哦，没什么。家里有什么坏消息吗？咖啡太烫了，烫了我的舌头。没有什么。顺便问一声，华伦到哪儿去了？他到舰上去了，他想回来吃晚饭。不过，我现在恐怕对任何事情都不再有把握了。你说的没错。杰尼斯在想，帕克的声音，他的态度既紧张又古怪。他偷偷的看着帕克把那两封手写的信念了又念，一会儿望望这封，一会儿又望望那封。撇下一堆公文，连信封都没有拆开。魏琴，帕克站起来，把信装回大风袋里。爸，您真的不想吃点东西吗？不想，不想。我还不想吃。我觉得我比自己料想的还要疲乏一些。我想还是上床去再躺一会儿。天黑了，帕格的卧室门还关着。七点以后，华伦回到了家。杰尼斯把经过都跟他讲了。华伦小心翼翼的敲敲爸爸的房门：“爸爸，爸爸。”他敲得更响了一点，试着转了一下门把手，走进了乌黑的房间。过了一会儿。他拿着一个白兰地的空瓶子走了出来，手掌里托着瓶塞和封口的锡箔。这是新开的一瓶杰尼斯，他把它打开，全喝光了。他没有什么不舒服吧？就是醉了，醉得不省人事了。也许你应该看看他的信。华伦冷冷地盯了他一眼，点起了一支香烟。听我说，杰尼斯说，他的声音里显示出胆怯而焦躁的情绪。不管里面写了些什么，反正是那些信搅得他心烦意乱。你最好弄清楚，出了什么问题。要是他想让我知道，他会告诉我的。那你怎么办呢？我就吃我的晚饭。直到吃完饭，华伦都没有再说话。等饭桌收拾好以后，他还默默的坐在那儿，望着前面发呆。最后他说：“爸爸把加利福尼亚号的事情看得太严重了，问题全出在那上面，是吗？我希望没有别的事情。”华伦说：“你听了晚上的新闻广播吗？还没有。”马尼拉遭到大轰炸，日本人把贾美蒂海军基地炸得一塌糊涂。华盛顿发出的消息就是这些。可是企业号上的报务员告诉我，有两艘潜艇挨了炸，一艘沉没了，是乌贼号。啊，上帝，不会吧？有没有人得救？一个字儿也没有提。对军事专家来说，克拉科机场就是美国失败的代号，和珍珠港同样的严重。吕宋岛上陆军的这个主要空军基地一毁，菲律宾就失去了空中掩护，亚洲舰队就要难逃。物产丰富的南海岛屿和群岛一下子就暴露在侵略者面前了。究竟那里出了什么事情，始终没有一个合理的解释。然而，国会没有进行过调查，也没有一个人被撤职。历史依旧把克拉克机场置之不顾，只记住了珍珠港。相距五千英里的两场大灾难在同一天里发生，确实是令人痛心的。于是，历史就像个老练的编辑，删掉了重复的部分。克拉克机场事件比珍珠港事件晚了半天，因为日本人尽管计划定得十分巧妙，也不可能安排的所有的地方都同时天亮。他们放弃了突袭菲律宾的希望，因为太阳要五个钟头才能从夏威夷越过这段大洋。他们的轰炸机等候了好天气，从台湾起飞，刚好在正午以前，轰隆隆的一直飞到了。吕宋本岛上空，日本人本来预料岛上会严阵以待、猛烈抵抗。珍珠港被炸的消息传来以后，转入战时体制的地面观测哨跟踪着越过海岸一路飞向目的地的进攻机群，把大量的报告送向指挥部。然而那些轰炸机却没有受到丝毫的抵抗，发现。远东空军部队的战斗机和轰炸机的庞大机群仍然排列在机场上。这件丢脸的事情仍然是个谜，这一次，惊讶的却是日本人了。不过这种惊讶是十分愉快的，他们彻底消灭了麦克阿瑟将军的空军，然后就飞走了。这样，在15分钟之内，任何阻止日本人向南洋进军的希望，都破灭了。留给当地美军的没有别的，只有陷于绝境和投降。日本人马上抓住了这个惊人的胜利，第一步就是要搞得美国海军在马尼拉海湾站不住脚。克拉克机场事件以后两天，一大群轰炸机飞来了，周密细致的摧毁了贾美地空军基地，他们干得很从容。因为不必担心美军的空中防御了。乌贼号和拜伦·亨利在日本人的轰炸中首当其冲，因此就有了那个第一次的误报。在贾美地炸沉的是另一艘同级的潜艇海狮号。袭击刚开始时，拜伦正在岸上带着一个工作组提运鱼雷，吓人的空袭警报的哀鸣。就在鱼雷工厂的大敞篷附近响起来，高架吊车咔嗒一声停住了，修配机器的隆隆轰响和尖利的声音也沉寂下来。穿着油污工作服的工长们、鱼雷手们和机械师们从座位上和车床边跑出来，走上了战斗岗位。拜伦的小组已经把四枚鱼雷装上了卡车，他决定再装两枚才走。因为他得到的命令是六枚，而且自从克拉克机场事件以后，虚惊一场的警报经常就有。可是高架吊车停了，要挪动一个装配好的马克14型鱼雷，一个装满了炸药、推进燃料和马达的一吨半重的钢桶，就成了很慢的活了。汗流浃背的乌贼号水兵们。正在把一枚鱼雷挂上一辆起重卡车吊车的吊链，拜伦手下的上等鱼雷兵往天边看了一眼，说：“亨利先生，他们飞过来了。”在“乌贼号”上，汉森的眼睛是最尖的。拜伦看了半分钟，才看出银灰色小点组成的整齐的 V 字形在蓝天上闪闪发光，比他在波兰上空看见的德国飞机要高得多。以前在华沙的那种感情、恐惧、兴奋，以及眼明手快的要求，又紧紧抓住了他。我的上帝，真是的！应该有五六十架，他说。我数的是五十七架，朝这边飞过来了，先生。目标角度零度。你说的对，好吧，咱们快点装吧。开起重卡车的水兵发动了马达。挂着鱼雷的铁链绷紧了。停下！拜伦听见远处一声爆炸，喊道：“更多的开花弹爆炸了，声音越来越近，水泥的地面颤抖起来。”拜伦自从离开华沙以来，第一次又听到了那种熟悉的声音，一种越来越响、越来越刺耳的尖笑声。隐蔽！水兵们钻到卡车和附近的一张笨重的工作台下面。附近一声爆炸，跟着周围响起一连串的爆炸声，地面颤动着。拜伦也扑到工作台底下，覆盖着一层油泥的粗糙的水泥地上。这儿地方很窄，他的脸挤在什么人粗硬的工作服上。拜伦还没有经受过这样的轰炸，他听到一阵接一阵的。震撼地面的爆裂声，他感到一阵揪心的痛苦，并把牙齿咬得咯咯的响。他觉得死活的机会是一半对一半，好像下一分钟就要被炸死了。但是喧笑声终于减弱下来，轰炸转移到基地别的部分去了。他爬了出来，跑到外面，到处是一片汹涌翻腾的烟云火海。一道道墙壁开始倒塌下来，清澈的蓝天上，星星点点的高射炮火在轰炸机下面很远的地方有气无力地爆炸着。透过烟雾，那些轰炸机清晰可见。乌贼号上的水兵们乱哄哄地聚集在拜伦周围，掸着身上的尘土，凝望着大火。嗨，亨利先生，看来不妙是吗？我们回艇上去好吗？等一等，我们还要把鱼雷装完吗？拜伦匆匆穿过冒烟的大棚子，去查看了一下那边的情形。汉森跟着他一道。汉森是一个能干的潜艇老兵，一个家在俄勒冈州的胖胖的瑞典人，身高六英尺多，留着一部金黄色的大胡子，大大的肚子下面紧紧的勒着一条裤带。汉森没当上上士班长，是因为有一次在火努鲁鲁抗拒逮捕他的海军陆战队的三个海岸巡逻兵，把其中一个打成脑震荡，另一个被打断了胳膊。他喜欢拜伦，他觉得拜伦教会了他很多东西，但是又没有显出在教他的样子。拜伦留起胡子，一半也是为了同情汉森，因为艇长一直和这个顽固的瑞典人找麻烦。叫他要么把胡子剪齐，要么就刮掉。鱼雷工厂的另一边，海风吹着大火，烧得轰隆隆隆、噼噼啪啪直响。街道上，一枚炸弹炸出一个大坑，水从破裂的总水管里喷出来。被炸的歪扭断裂的地下电缆里，迸射着密密麻麻的蓝色的火花。三辆海军的重型卡车停在烟雾腾腾的坑边上，三个菲律宾司机用当地的语言交谈着，向洞里张望着。拜伦的喊声盖过了这一片嘈杂声。看样子我们要困在这儿了，汉森，你说呢？我也说不上来，亨利先生。要是这些卡车能调开，我们也许能绕过司令部开过去。一个司机招呼拜伦说：“嗨。”我们能从这个工厂里开过去吗？有没有一条能直接开上码头的道路？拜伦摇了摇头，提高嗓门，盖过尖利的警报声和沿街拖着水龙带的消防队员的呼喊声。那边的路全都堵上了，火很大，好多墙都已经塌掉了。汉森眯起眼睛，抬头望望随风翻腾的浓烟烈火，说：“亨利先生。”火就要蔓延到这个工厂来了，这些鱼雷可都要完蛋了。拜伦懂得这个鱼雷兵话里包含的警告，没有鱼雷，潜艇分队还有什么用呢？鱼雷不够，谁都知道是个大难题。亨利说：“好吧，要是你会开高架吊车，咱们也许还能多拖几个出来。”汉森挠了挠他的秃头，亨利先生。我不是吊车司机。一个穿着工装、戴着一顶褐色的硬帽子的瘦瘦的老百姓正站在水坑旁边。他说：“我是吊车司机，你需要干什么？”拜伦转过身来对那个菲律宾司机说：“你们几位帮我们一把，怎么样？我们要把一些鱼雷从这儿弄出去。”那个菲律宾人。用当地的加路语跟另外几个司机很快的交换了意见，然后说：“好啊，往哪儿走？来吧。”拜伦对那个老百姓说：“就在这工厂里，那儿是一台高价吊车。”我知道，小伙子。这个时候，在桑拉加海湾里，一艘灰色快艇飞快的靠上正在驶往巴丹潜艇基地途中的“乌贼号”。这是瑞德塔利的快艇，他把乌贼号的艇长从基地送回艇上来。布朗奇胡班从快艇跳上了潜艇的前甲板。这个时候，塔利上校用扩音器向剑桥上高喊道：“乌贼号、海龙号和海狮号怎么样了？”艾斯特用双手放在嘴边说：“我们离开的时候，他们都没事先生。”不过，他们并排靠在那儿动不了了，他们失去动力了。我的上帝！告诉布朗奇把潜艇停在这儿附近，我要去看看。要下潜吗，先生？不用，除非你们受到攻击。胡班来到剑桥上，快艇突突突的开走了。夫人，布拉尼和他的工作组怎么样了？埃斯特直指身后的海军基地，那边是一片熊熊的烈焰，一道道烟柱直冲天空。他们一直没有露面，我当时琢磨，还是从那里挪开比较好。厅长，对极了，幸好我们当中有一个人在艇上。过了一会儿，快艇回来了，舵手驾着船斜斜地靠拢过来。塔利上了乌贼号，他脸色苍白，沙哑着嗓子说。糟糕，他们都吃了炸弹了！我看海狮号是完蛋了，它着火了，后机舱进了水，正在迅速下沉。鸽子号正在设法把海龙号拖到一边去，你最好回那边去，布朗奇，看看有没有什么办法。是，先生。一艘肮脏的普京摩托船朝着乌贼号磨磨蹭蹭地开过来，这会儿会是谁呢？塔利说。胡班用手遮着眼睛。为夫人，那是皮尔斯吧？是，他是皮尔斯先生。埃斯特上尉用望远镜望着那条船。水兵们跑上前甲板，帮助那个年轻水兵爬上船来。他来到了剑桥上，两眼发白，嘴巴红红的，就像个涂了黑脸扮成黑人的歌手。上校，亨利先生派我来告诉您。工作组平安无事。好啊，谢天谢地！他们现在在哪儿？他们正从鱼雷工厂往外运鱼雷呢。塔利说道：“鱼雷工厂？你是说它还没有倒塌吗？”“没有，先生。火头好像朝另一边吹，所以亨利先生和汉森弄了些卡车，并且，你跟我走。”塔利说。“布朗奇，我回那边去了。”可是，等到中队司令和那个水兵到达熊熊燃烧的海军基地时，已经没有一条路能通向鱼雷工厂了。倒塌的建筑物和冒烟的废墟把每条通往码头地区的路都堵住了。塔利驾着一辆征用的吉普车，穿过浓浓的黑烟，避开弹坑、瓦砾以及尖叫着来回奔跑的救护车，突然的绕来绕去。塔利上校，我想我看见那些卡车了。”皮尔斯说，他指着小桥对面的一块草地，那挤满了车辆、救护车和行人，看见了吗？就在那个水塔旁边。是那些灰色的大卡车吗？是的，先生，我想他们就在那儿，先生。塔利把吉普车开到路边停下，挤过桥去。他发现拜伦·亨利。正坐在卡车上的一堆鱼雷上面，正在喝着可口可乐。他的手、脸、胡子上全是煤烟，简直就快认不出来了。三辆卡车装满了鱼雷，还有两辆起重卡车上也都是满装着鱼雷。一辆小的军用卡车上高高堆着印着字的板条箱和各种盒子。菲律宾司机坐在草地上吃着加肉面包。用他家陆鱼讲着笑话。乌贼号工作组的人都疲惫不堪，横七竖八的躺在地上，只有汉森坐在那抽着烟斗，背靠着拜伦坐着的卡车大轮胎。嗨，拜伦！塔利叫道。拜伦站过身来，本来想一跃而起，可是，在一堆长长的圆桶上面，他却很难办到。下午好，先生。你搞到多少个？二十六个，先生。后来非离开不可了，活逼近了。我看见你还挖了一卡车零件，那是汉森的主意，先生。汉森是谁？拜伦指了指那个鱼雷兵，他认出了塔利上校，马上跳了起来。你是什么级别？一等鱼雷兵，先生。你说错了，你已经是鱼雷兵班长了。汉森的满嘴大胡子张开了，喜气洋洋的微微一笑。他望着亨利少尉，两眼炯炯发光。塔利环顾了一下抢救出来的鱼雷宝藏，有雷管没有？有的，先生。那很好，你把这一批东西拉到马利维莱斯去吧。是，先生。艾伦，关于这件事情，我想要一份报告。把你工作组的人员和这些司机们的姓名、性别都写上。是，先生。还能有办法从那儿多搞出一些鱼雷来吗？那要看这场火能留下多少了，先生。我们走的时候，工厂还没有烧着，不过这会儿，我就不知道了。好吧，这个事儿我来照管，你们离开吧。第二天早上。拜伦去见塔利上校，这位中队潜艇司令，在马里维莱斯港海滩上的一所活动房屋里，正坐在写字台前办着工。这个海港是多山的巴丹半岛的一个小小的海湾。塔利的晒黑了的光头后面，一幅蓝黄两色的马尼拉湾的大地图，差不多盖满了白板墙。拜伦递给他一份两页的报告。塔利看了一遍，说：“这个材料太短了。事实和所有的姓名、性别都写上了，上校先生。”塔利点点头，把报告放到文件栏里。布朗奇告诉我：“你讨厌写公文。”很抱歉，先生，我没那份本事。那么，他跟你讲了我为什么要找你吗？是关于抢救物资的事情，先生。白伦，日本鬼子不久就要登陆了，我们大概会守不住马尼拉。只要麦克阿瑟抓住巴丹不放，这个中队就能从马里维莱斯往外继续作战。这个鬼地方，比起我们现有的，或者在很长一段时间里可能有的任何别的潜艇基地，离日本都要近得多。塔利站了起来，指着墙。所以，我们的想法就是要把剩下来的每一项物资，只要我们用得上的，都从贾美蒂和马尼拉撤出来。你好像有一种清道夫的本事。塔利笑了，拜伦也有礼貌地回笑了一声。乌贼号出海作战之前，你就来干这个。博西菲尔少校负责这项工作。你现在就到马尼拉，哈特海军上将的司令部向他报道，他在等着你。是先生，你到了那儿，去先看一下哈特海军上将。你知道，他是潜艇上的老手，我对他讲了那些鱼雷的事情，他很赞赏，正在写保举信呢。是上校。啊、呃，附带说一下，我写了一封信给你爸爸。谈到你立了功，不过天晓得，这封信什么时候、怎么样才能到他手里？塔利上校犹犹豫豫地取下了眼镜，望望站得笔直、脸上没有丝毫表情的少尉，在转椅上转来转去。喂，拜伦，咱们这儿闹得这么乱七八糟的，你还想到大西洋去吗？是的，先生，我还是想去。现在只有我们这个中队在海上跟日本鬼子作战，只有这儿才是战场。在这种时候，你还要走吗？拜伦没有作声。至于你在意大利的妻子和小孩，真是运气不好。不过你知道，他现在就要成为敌桥了。先生，我们还没有跟意大利交战呢。是啊。可那是避免不了的，你知道，希特勒预定要在今天发表演说，会讲这个问题。谁都料想得到，他会宣战，墨索里尼也就会马上跟着来。你的妻子会被拘留，不过那也没什么可怕，过一阵就可以交换出来。意大利人是文明人，我敢说他不会出什么事的。塔利上校，我妻子是犹太人。中队司令看来大吃了一惊，他的脸色有点变红了，他避开了拜伦的眼光。哦，是吗？这我可不知道。我的亭长知道，我告诉过他，那些意大利人。说的更具体些。那些德国人会把我的小男孩也化成犹太人的。塔利重重的喘了一口气，说道：“好吧，这倒是个问题。不过我还是不知道你有什么办法可想。我们潜艇在大西洋的军事活动，在一个相当长的时期只是次要的，这儿才是需要你的地方。”他抬头望望，没有表情的。立正站着的少尉。不管怎么样，拜伦，我要发一份公文，建议把你调到大西洋潜艇舰队去。可是要等到乌贼号找到接替你的人之前，可不行。拜伦·亨利没有露出半点他心里感到的欣慰。谢谢您，少校。中队司令打开了桌子抽屉。还有一件事，你的指挥官同意发给你的，祝贺你。上校把一枚精致别针放在拜伦面前的桌上。那是发给潜艇人员的海豚奖章。刚才您听到的是《听潮歌读名著》。战争风云，谢谢您的收听，我们下次节目再见。